0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich der Diagnose vertrauen kann, mhm. dass sich der Arzt oder die Ärztin mit mir ähm, ausführlich beschäftigt hätte. Ähm, aber daraus kann ich auch wenig, wirklich wenig einen Vorwurf machen, weil die Ärzte halt unter einem bestimmten Zeitdruck auch arbeiten. Ähm, und dann oftmals halt zur Physiotherapie verwiesen worden ist, ohne aber eine klare Diagnose gestellt zu haben und ohne eine klare Therapieanweisung für mich. Das heißt, ich habe mich da schon sehr verloren gefühlt.
1: Laufverletzungen. Wer von euch schon mal einer hatte, weiß, der Weg der Regeneration kann sich ewig ziehen und ist fast immer mit Sportpausen verbunden. Unser heutiger Gast und Gründer der Reha-App Exact Health, Philipp Beodell, ist Ultra trail läufer und litt bis vor kurzem ebenfalls unter einer Laufverletzung. Im Podcast teilt er nicht nur seine lange Odyssee mit uns, sondern auch, warum es überhaupt so weit kommen konnte und wie die Verletzung und darauf folgende Sportpause sein Mindset veränderten. Tja, und wie kam Philipp endlich an eine korrekte Diagnose und fand seinen Weg raus aus den Schmerzen? Das verrät er uns in der Folge, zusammen mit seinen persönlichen Tipps für einen gesunden Wiedereinstieg. Viel Spaß beim Hören. Hi, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und ich freue mich heute wieder, hier im Studio den Podcast aufzunehmen. Und zwar mit Philipp. Willkommen Philipp, wie geht's dir?
0: Hi Elliot, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Cool. Ähm, ja, du bist ja zufällig endlich gerade in Berlin. Gerade wohnst du ja gar nicht hier, sondern in Mexiko. Wie mhm. ist es, äh, gerade wieder in Berlin zu sein?
0: Erstaunlich. Es ist wärmer hier als in Mexiko. Was Crazy. Einerseits irgendwie eine ne komische, also irgendwie sehr seltsam ist für, für Berlin und, und eine traurige Nachricht einerseits. Ja. Andererseits kann man den, <lacht> den Sommer natürlich dann auch noch mal länger und besser genießen. Ähm, aber das war schon die große Überraschung, wie, wie ausgedörrt Deutschland auch ist. Ähm, wo man das eigentlich von Mexiko erwartet
1: hätte. Ja, total. Aber du lebst gerne in Mexiko? Vonzen?
0: Ja, also Mexiko, sehr schönes Land, äh, sehr schöne Kultur, äh, nette Menschen. Mhm. Also diese Gastfreundschaftlich, äh, Gastfreundschaftlichkeit ist, ähm, ist schon legendär und äh, kann ich nur bestätigen. Und äh, auch das Essen, äh, sehr variiert. <lacht> das finde ich auch sehr wichtig. Wie ist das Essen? <lacht> das Essen ist, ist wirklich sehr gut. Und äh, anders als man das aus Berlin aus dem mexikanischen Restaurant <lacht> findet, äh, das von... Äh, von oft äh, indischen äh, Kirchen geleitet wird, ähm, doch ähm, kann ich nur empfehlen. Mexiko Klass. ist, ist ein Besuch wert.
1: Du hast erstmal entlarvt, ähm, in Berlin ist die mexikanische Küche nicht authentisch. <lacht> Oftmals nicht, ja. Okay. Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, zum Aufwärmen spielen wir wie immer eine Runde Sekt oder Seltas. Ich habe sechs Fragen für dich mhm. und du darfst gleich mal intuitiv beantworten, welche Option dir mehr zusagt. Alles klar. Cool. Erste Frage, Indoor- oder Outdoor-Sport? Outdoor-Sport. Okay. Das ging schnell. Einfach, und ja. Das habe ich auch erwartet, <lacht> ehrlich gesagt. Okay, zweitens, aktive oder passive Regeneration? Aktive Regeneration. Okay. Ähm, wandern oder Fahrradfahren? Uh, das ist schwierig.
0: <lacht> ich glaube, Wandern. Aha. Wandern ist meine erste, erste große Liebe quasi im Outdoor-Sport. Okay. Und Fahrrad, dann? Äh, Fahrrad ist danach gekommen, nachdem. Äh, ich mich dann öfters verletzt habe, das ist es mhm. verletzungsärmer als Wandern und, und Laufen gehen.
1: Mhm, okay. Aber, ja. Darauf kommen wir ja bestimmt gleich ja. auch noch zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, Berge oder Meer? Berge. Aha. Also das passt auch gut <lacht> zu dem, was du noch erzählen Ja Ja, hast. ich
0: bin meiner Kindheit äh, im Sommer immer sechs Wochen in Österreich gewesen, mhm. äh, in Tirol. Ähm, und einfach äh, dort die Liebe zum Outdoor kennengelernt, äh, dort immer gerne wandern gewesen. Das ist auch mein Traum, mhm. in den Nähen von den Bergen später mal zu leben. Und äh, im Sommer Mountainbiken, Wandern gehen, im Winter Skifahren. Ah ja, ja. schön. Das ist ganz eindeutig Berge.
1: Ja, ja Bergsport ist auch super. Äh, ja, da gibt es halt sehr viel. ne Das ja. ist also sehr abwechslungsreich.
0: Sehr abwechslungsreich. Ich muss sagen, ich habe das mir nie wirklich so wertgeschätzt, bis mir dann jemand gesagt hat, es gibt auch Wassersport. Also man kann auch surfen <lacht> gehen, man muss nicht nur am Strand liegen. Stimmt. Und seitdem ich das entdeckt habe... Bin ich auch gerne am Meer, wenn es zumindest Wellen gibt, mhm. also eher am Atlantik. Oder also du surfst Pazif. gerne? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Surfer bin, aber wenn ich dort bin, dann dann versuche ich mich aufs Brett zu stellen.
1: Okay, cool. Habe ich auch noch nie mhm. probiert, aber hätte ich auch mal Lust. Okay, dann ähm, Berlin oder Mannheim?
0: Berlin. Also wenn ich entscheiden müsste, wo ich auch längerfristig wohnen wollte, dann ist Berlin. Aber Mannheim ist kommt meine, meine, meine Mutter her, mhm. so ein bisschen meine Mutterstadt quasi. Ja,
1: du bist da bist du da geboren?
0: Ich bin nicht dort geboren. Ich bin in Berlin geboren, tatsächlich echter einer der okay. wenigen echten Berliner heutzutage. Ja. Aber äh, Mannheim studiert. Ähm, meine Kindheit oft dann bei den Großeltern auch verbracht. Ähm, ist eine schöne kleine Stadt ähm, und äh, ja. Also die Studienzeit und, und meine Kindheit dort wollte ich nicht missen. Aber Berlin ist schon mhm. aufregender und äh, größer. <lacht> Glaub ich.
1: Ja. ich habe auch Freunde, die sind kürzlich nach Mannheim gezogen. Mhm. Ähm, ja, aber wo hast du länger gelebt?
0: Insgesamt quasi von, von Mannheim oder Berlin. Also in Mannheim war ich immer nur im Sommer zu besuchen, die so. Großeltern oder, oder so. Ähm, Berlin ist äh, schon immer meine okay. Heimatstadt gewesen, seitdem, okay. seitdem ich geboren bin. Und also mhm. deutlich mehr Zeit hier in, in Berlin verbracht.
1: Okay, cool. Dann die letzte Frage, Teamsport oder Einzelkämpfer?
0: Also ich, äh, Einzel, Einzelkämpfer wahrscheinlich mhm. in, in dem Moment. Ähm, also seitdem ich zum Laufen gekommen bin, es gibt natürlich auch, man läuft natürlich auch mal im Team und es ist super, im Team zu trainieren. Ähm, aber letztendlich gerade auf den Ultra-Trails verbringt man viel Zeit mit anderen Läufen auf einer Strecke. Am Schluss ist es aber, glaube ich, dann doch ein Einzelsport. Man macht das mit ja. sich aus. Ähm, es ist so ein bisschen mentaler Kampf, auch die langen Strecken zu laufen. Deswegen würde ich zu Einzelkämpfer, also ich würde, das hört sich ein bisschen martialistisch an, aber es mhm. äh, ist ein Einzelsport, würde ich sagen.
1: Nee, da stimme ich auch überein und ich glaube, da können wir auch alle ehrlich sein, alle Läufer da draußen, <lacht> es ist schon ein Einzelsport. Viele von uns machen es ja auch, um nicht unbedingt mal mit Leuten zu interagieren, sondern ja. mal Zeit für uns selber zu haben.
0: Aber da finde ich die Abwechslung zum Beispiel mit Fahrradfahren gut. Beim Fahrradfahren ist es ja viel gefühlt sozialer, dass mhm. man in der Gruppe fährt und sich abwechselt vorne zu fahren und auch mal ins Quatschen kommt. Mhm. Beim, beim Laufen ähm, ja, bin ich viel öfters allein unterwegs, ja. wenn,
1: ich, wenn ich laufen gehe. Ich kann das auch gar nicht, beim Laufen mit anderen Leuten quatschen. Kannst du das? Das heißt
0: ja, man soll 80 Prozent äh, Aerobik trainieren. Das heißt, man soll <lacht> noch äh, gut, äh, ohne außer Atem kommen, sprechen zu können. Aber ich glaube, wir viele wissen, dass wir uns meistens nicht an diese Trainingsregel halten und dann doch ein bisschen schneller laufen und mit rotem Kopf nach Hause kommen. Mhm. Ähm, aber ist vielleicht ein ganz guter Trainingsansatz, äh, öfters mal mit Freunden laufen zu gehen, wo man sich
1: noch unterhalten kann. Ja. Äh, bessere Trainingszone. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> okay. Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, über nicht so schöne Themen sprechen. Ne? Mhm. Sportverletzung, Sportpause, mhm. aber auch Wiedereinstieg. Ja. Und dafür nimmst du uns ja mit, so ähm, auf deinen persönlichen Leidensweg, kann man ja schon fast sagen. Ja. Ja, und damit ähm, ich und vor allem auch die HörerInnen sich ein komplettes Bild machen können, denke ich, fangen wir mal ganz am Anfang an. Ja. Und zwar, wie hast du eigentlich mit dem Laufen angefangen?
0: Also ich muss sagen, ich bin nicht äh, immer Läufer gewesen, sondern äh, wie viele deutsche Jungs und auch äh, immer mehr Mädels ähm, mit dem Fußball. Also eigentlich Teamsport, Fußball angefangen und damit immer aktiv gehalten im Sommer. Mhm. Wie gesagt, waren wir mal in Österreich in den Bergen, das heißt wandern und, und lange Touren gemacht ähm, und auch mal Mehrtagestouren ähm, gemacht. Ähm, aber wirklich zum zum ich mal sagen, zum sagen Laufen und zum Laufsport bin ich eigentlich relativ spät gekommen, 2017. Da war ich äh, wahrscheinlich 23, 24 mhm. und ähm, würde mal sagen, so ein bisschen Frustration beim Job aufgebaut. Man ah. fängt dann an, weniger Sport zu machen, weil, weil Fußball hört ja dann irgendwann auf, wenn man 16, 17 ist, meistens aus dem, aus dem, aus dem Vereinsleben heraus. Und um dann diese Frustration und ein bisschen den Kopf freizuregen, angefangen quasi kurze Strecken abends zu laufen, weil das das Einfachste war. Irgendwie, äh, ähm, Turnschuhe hat man immer zu Hause, kann ja. man schon anziehen und mal rausgehen. Ähm, und so ist dazu gekommen, irgendwann habe ich angefangen, dann bin ich zur Arbeit gelaufen, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren. Ach krass. Das waren, weiß ich nicht, sechs Kilometer hier ja. zur Arbeit hin und abends mit dem mit den Öffentlichen zurück. Wir hatten Gott sagen Dusche bei der Arbeit. Ja, aber wollte gerade sagen, verschwitzt <lacht>
1: angekommen und dann den ganzen Tag da sitzen.
0: Wäre das nicht praktisch gewesen und äh, wir hatten dann eine, eine super Gruppe bei, bei der Arbeit, die sich dann für so einen Hindernislauf angemeldet hat, Xletics hieß das, glaube ich. Cool. Ähm, und das war dann 18 Kilometer mit Hindernissen, aber der, 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 der Hauptteil ist natürlich das Laufen und dann haben wir auch eine Laufgruppe gehabt, plus das Laufen zur Arbeit und, und zurück. Ähm, bin ich dann einfach wirklich ins Laufen reingekommen, und gemerkt, wie, wie gut mir das tut und wie äh, ich mich dann auch viel besser bei der Arbeit wieder fokussieren konnte mhm. und wieder Spaß gefunden habe mich gesünder ernährt habe, das ist ja irgendwie so ein positiver Zyklus. Man macht Sport, fängt an, sich für Ernährung wahrscheinlich zu interessieren. Oft so, ja. Hört auf mit Alkohol trinken, jeden, <lacht> jeden, jedes Wochenende und, und andere schlechte Gewohnheiten. Und auf diesem guten Weg äh, bin ich dann einfach zum Laufen gekommen und äh, ab 2017 sehr, sehr regelmäßig, zwei, dreimal mindestens äh, laufen gegangen. Mhm. Ähm, bis, äh, bis dann irgendwann mich so ein bisschen meine Vergangenheit heimgeholt hat, weil ich äh, bin sehr früh war das, 2012 oder 2013, bin ich mal den Ultra Trail du Mont Blanc oder die Tour du Mont Blanc. Äh, das ist so eine 10-Tagestour, Etappentour, die man um den Mont Blanc herumlaufen kann. Also 180 Kilometer gewandert mit meiner Familie, mhm. aber wirklich in 10-Tagesetappen. Krass, das quasi, also ihr
1: habt so richtig eigentlich mitgemacht.
0: Genau, also nicht, diesen, nicht den Trail, aber quasi sozusagen als Wanderroute. Das ist eine sehr, sehr klassische Route, sehr schön mhm. und auch sehr, sehr machbar für, für den Durchschnittswanderer. Cool. Und am letzten Tag von dieser Wanderung. Ähm, haben, hat dieser Ultra Trail stattgefunden und mir war damals gar nicht bewusst, dass es Leute gibt, die äh, 180 Kilometer in den Bergen <lacht> ja. äh, versuchen an einem Tag zu laufen. Und das ist mir irgendwie im Gedanken geblieben seitdem, dass ich das auch mal machen wollte. Und so, dass ich dann ins Laufen reingekommen bin 2018, äh, 2017, habe ich irgendwann Gedanken gehabt, ja, jetzt muss ich damit mal anfangen und habe dann angefangen zu recherchieren, wie macht man eigentlich bei diesem Ultra Trail die Mont Blanc mit, wie, wie breitet man sich auf 180 Kilometer vor. Und habe ich schnell rausgefunden, man muss sich qualifizieren. Und dafür mhm. muss man zwei, zwei Ultra-Trails vorher gemacht haben, die mindestens 100 Kilometer lang sind. Und ja, irgendwo muss man anfangen. Und dann habe ich geguckt, was ist denn der nächste Ultra-Trail, der irgendwo hier in der Nähe ist, wo, wo ich Lust drauf habe. <lacht> Dann habe ich mich 2018 irgendwie in einer Nebel- und Nachtaktion meinem Ultra-Trail in den Dolomiten in Italien angemeldet. Ja.
1: Verrückt. Ähm, aber lass uns mal noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, ja. weil das ja super schnell ging bei dir. Ja. Also 2017 hast du angefangen mit dem Laufen. Genau. Hattest dann ähm, ja, eine coole Gruppe irgendwie, Ne, warst super motiviert. Mhm. Und da hattest du noch gar keine, ähm, also da hattest du noch nicht den Wettkampfgedanken, dass du dir jetzt... Irgendwo anders nein. bei einem Halbmarathon oder so anmelden wolltest. Nein, nein, nein. Also,
0: das war wirklich eher so ein Wettkampfgedanken unter, unter Freunden, dass man mhm. dann bei diesen Hindernislaufen dabei ist. Aber das ist ja auch ein sehr gemeinschaftlicher Sport, dass nicht wer als erstes irgendwie den Hindernislauf macht, sondern dass du den als Gruppe beendest. Mhm. Das ist irgendwie, glaube ich, auch der Spruch ist, ein Team, ein Ziel. Ja. Ähm, das heißt, das war sehr einfach ein Team-Effort und dann ging es darum, dass alle irgendwie da mitmachen können und alle das beenden. Und äh, so bin ich da auch rangegangen. Ja. Ähm, und wie gesagt, Trainingsvolumen damals war vielleicht so maximal 30 Kilometer in der Woche ähm muss einfach sich fit zu halten und hat auch noch ein bisschen Oberkörpersport gemacht, um halt mhm. auch über die Hindernisse da Hindernisse rüberzukommen.
1: Okay, aber das ist gut, du hast dann also nebenbei auch wirklich so stabi gemacht. Du hast nicht nur du bist nicht nur gelaufen.
0: Ja, also stabi so im Sinne vom Lauftraining war wahrscheinlich eher nicht, sondern eher so Klimmzüge
1: und okay, äh, Liegestütze, aber genau, zumindest aber so, so Core Training und sowas war, dabei, war schon genau. Okay. Ähm, und hast du irgendwie bist du einem Trainingsplan gefolgt oder hast du das so komplett selbst organisiert alles?
0: Also in diesem Zeitraum war das komplett selbst. Also dann wusste ich, dass man zwei-, dreimal laufen gehen sollte. Ähm, ich meine, ich bin wahrscheinlich dann einfach immer so durchschnittlich zu schnell gelaufen, so <lacht> wie, wie das jeder, viele Laufanfänger machen quasi ja. einfach äh, so schnell man kann, die fünf bis acht, zehn Kilometer laufen mhm. und danach komplett K.O. sein. Äh, so ungefähr kann man mein Training damals beschreiben.
1: Okay. Ja. Und hast du die schon getrackt, deine Zeiten und deine Pace?
0: Ähm, ich meine, ich habe irgendwann da eine Garmin gekauft und angefangen, damit zu tracken. Aber auf Strava war ich auf jeden Fall noch nicht. Mhm. Ähm, also so rudimentär habe ich. Aber es war noch nicht so, wenn ich Es gab ja dann irgendwann mal einen Zeitpunkt, wenn man aus dem Haus gegangen ist und die Garmin nicht dabei hatte, dann hat es sich gar nicht lohnt, laufen, wenn man es nicht tracken konnte. Mhm. Äh, damals war es noch nicht so. Also, da bin ich auch ohne Uhr mal laufen gegangen. Okay, äh, Das war wirklich noch äh, ja, sehr freizeitlich und, und sehr nicht mit einem Wettbewerb, Wettbewerbsgedanken
1: dahinter. Okay. Und das wurde dann anders, als du angefangen hast, für den Ultra Trail zu trainieren? Oder bist du da auch entspannt hm. rangegangen?
0: Nee, da bin ich schon ein bisschen organisiert. Also nachdem ich diese Nacht-und-Nebel-Aktion hatte, dann, <lacht> das war im Sommer, Herbst 2018, also gut neun Monate vor dem Ultra Trail, in dem ich mich angemeldet hatte, im Sommer 2019, ähm, habe ich schnell gemerkt, also 60 Kilometer in den Bergen mit, mit 4000 Höhenmetern waren das, glaube ich, äh, ist schon was anderes, wenn ich jetzt aktuell nur 30 Kilometer in der Woche laufe. Klar. Und habe ich gedacht, dann musste ich jetzt wirklich mich professionell im, im, im so gut es möglich irgendwie vorbereiten. Und, ähm, einer meiner, ich kann mal sagen, Idole, den ich gefolgt bin auf YouTube, äh, Sage Kennedy, ist ein mhm. amerikanischer Ultra Trail Runner, ähm, der selbst quasi auch Coaching gibt und, und Trainingspläne hochlädt, Habe ich gedacht, jetzt werde ich mal seinen Trainingsplan mir angucken und äh, gucken, wie, wie er trainiert und wie er quasi empfiehlt, sich für einen Ultra Trail vorzubereiten habe ich den ersten Schock bekommen, nachdem ich den Trainingsplan gekauft habe für 20 Dollar. <lacht> ähm, nämlich die Trainingswochen waren 80 wow. <lacht> Kilometer in der Woche. crazy. Und, ja. und quasi auch der, der, der Disclaimer unten drunter, dass man mindestens schon 60, 70 Kilometer pro Woche laufen sollte, okay. um diesem Trainingsplan zu folgen. Aber in, im jugendlichen Übermut, würde ich mal sagen, hat man gesagt, ja klar, das kommt von meinen 30 da auch schnell hoch Echt, und, ja? und, und trainiere das mit. Ich habe nicht sofort 80 Kilometer Trainingswochen gehabt, aber ich habe es zumindest so periodisiert. Ich hatte dann mein Intervalltraining, mein mein meine, ja wie heißt es, Hillruns, also ähm, auch den Hügel rauf, mhm. rauf und runter laufen, meine Longruns, habe das dann wirklich so versucht zu periodisieren, wie das in dem Trainingsplan war, aber halt bei geringerem Volumen, vielleicht bei 50 bis 60 Kilometer die Woche anstatt den 80, 90, die im Krass. Trainingsplan standen.
1: ja Aber du hast zu so dem Zeitpunkt in Berlin gelebt, oder? Wie hast du das <lacht> dann gemacht, wo gezügelt, also wie hast du für Trails trainiert?
0: Ja, also Trail, ähm, insbesondere Höhenmeter, ist natürlich schon ganz schwierig, ähm, es gibt äh, diesen berühmten einen Teufelsberg in Berlin. Ja. Ich glaube, die höchste Anhöhe hier in der Umgebung. Mhm. Wenn ich mich nicht recht täusche, sind das 56 oder 60 Höhenmeter, die man da äh, schaffen kann. Ähm, es war dann schon so, dass ich am Sonntag äh, mit dem Fahrrad den Teufels zum Grunewald, in Teufelsberg gefahren bin. Und dann, ich würde mal schon sagen, wie ein Verrückter, äh, den Teufelsberg hoch und runter. <lacht> wow. Also ich kann mich erinnern, mein, mein Abschlusstraining vor dem Ultra Trail ähm, 2019 waren... 20 Mal den Teufelsberg hoch und runter. Wow. Also wenn ich überschlage, irgendwie so zwischen 1000, 1200 Höhenmeter. Ja. Aber viel mehr als das Höhenmeter-Training, glaube ich, war es das mentale Training, da ähm, hoch und runter zu laufen
1: hm. und Weil's immer so die gleiche war. Strecke machen.
0: Weil, ja. weil du halt wie verrückt wirkst, quasi wirklich, du weißt ja dann noch, wie viel, wie viel äh, du vor dir hast. Ähm, aber ich glaube, das glaube ich, ein ganz gutes mentales Training, tatsächlich sowas, ich glaube, ich habe das mal gelesen, Train Boring und Race Exciting. Also hm. Wenn du dich mental auch so vorbereitest, wirklich langweilige, harte Sachen und du weißt genau, es wird noch härter, äh, trainierst, dann dann macht das äh, macht der
1: Wettkampftag viel mehr Spaß. Ah, und hast du dann, vermute irgendwie, du hast dann auch ohne Musik oder Podcast oder so auf den Ohren trainiert, damit es halt besonders hart, weil ja. <lacht> genau, so ungefähr
0: kann man sagen. Also ich habe das Problem, wenn ich Musik draufmache, dann dann wird es ja oft schnell, dass du dann irgendwie eine motivierende Musik hörst und wenn du so eine lange Distanz läufst und dann auf einmal motivierende Musik kommst, dann ist es ja oft, dass man dann schneller läuft das stimmt. Und, und und noch emotionaler wird und sich dann reinsteigert. Das stimmt. Und das ist bei langen Strecken, glaube ich, also für mich hat das nicht funktioniert. Ich bin dann oft zu motiviert gewesen. Ich bin dann später, habe ich angefangen, Podcasts zu hören, weil die einfach sehr ruhig sind. Und, äh, aber da kommt dann auch manchmal ein motivierender Faktor rein. <lacht> aber äh, ein bisschen Abwechslung hatte ich dann irgendwann schon. Mhm. Aber muss man auch die richtigen Kopfhörer finden, weil äh, wenn man irgendwie drei, vier Stunden draußen trainiert, dann ist es äh, immer eine schwitzige Angelegenheit.
1: Ja, das stimmt. Hattest du dann so In-Ears oder was hast du gemacht?
0: Ja, ich hatte In-Ears. Ich hatte, ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie die Marke heißt. Irgendwas von ja. Jabra,
1: glaube okay. ich. Ja. Okay, krass. Ähm, aber du hast es dann auch ohne was auf den Ohren gut ausgehalten. Also irgendwie dafür, dass du erst relativ kürzlich mit dem Laufen angefangen hattest, hattest du da schon immer so einen, ja, du konntest dich gut festbeißen, oder?
0: Ja, also ich würde mal sagen, festbeißen und ein Dickkopf sein würde man, würden viele meiner Freunde unterschreiben. <lacht> ähm. Das Training dafür hat, glaube ich, schon in meiner Kindheit angefangen. Ich habe erwähnt, diese sechs Wochen in Österreich, das Wandern ist ja auch grundsätzlich eine recht monotone Angelegenheit. Man hat natürlich die die Landschaft, die man sich angucken kann, aber letztendlich nach ein paar Stunden spätestens kreist man ja mit seinen eigenen Gedanken darum. Und irgendwann ist es, ich würde mal sagen, eine, eine Moving Meditation, eine bewegende, sich bewegende Meditation, dass man einfach einen Schritt vor den anderen setzt und irgendwann quasi der Kopf äh, ganz frei umherdenkt und man Gedanken aufnimmt, aber auch loslässt sofort. Und das war, glaube ich, das perfekte Training letztendlich für, für Trailrunning oder, oder für, für lange Streckenlaufen. Ähm, dass man gut mit seinen eigenen Gedanken klarkommt und äh, dass irgendwie das äh, sich dort befreit und dann mit, äh, mit freiem Kopf laufen kann. Mhm. Und das äh, habe ich einfach sehr, sehr stark wiedergefunden von, vom Wandern zum, zum langen Streckenlaufen. Ähm, insbesondere beim Trailrunning, wo man ja grundsätzlich ein bisschen langsamer läuft und nicht diesen Adrenalin-Rush die ganze Zeit hat, wie auf dem Straßenmarathon, wo, wo man angefeuert wird und relativ schnell läuft. Ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass man da so mit leerem Kopf äh, läuft. Mhm.
1: Aber du hattest dann oft diesen Zustand beim Training?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also gerade wenn man äh, ja, das zehnte Mal den, den Teufelsberg hochläuft und nichts Neues quasi sensorisch <lacht> wahrnehmen kann, dann ist es sehr, sehr monoton. Und dann kommt man, würde ich mal sagen, fast schon diesen Trance wäre jetzt übertrieben gesagt, aber so einen meditativen Zustand, dass man sich eigentlich nur noch auf seine ja auf seine Atmung, auf, ähm, auf die, den Effort, den man dort bringt, fokussiert und vergisst mhm. vieles drumherum. Irgendwann sind auch die Probleme, mit denen man gestartet ist, also von der Arbeit beziehungsmäßig, rücken dann in den Hintergrund. Ja. Ähm, während die, diese Und dann kommt man nach Hause und dann sind die Probleme auch ganz klein, nachdem man zehnmal
1: hochgelaufen ist. Ja. Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Beschreibung. Ich ähm, glaube, das geht vielleicht vielen LäuferInnen so, die halt wirklich, äh, nicht nur beim Trailrunning, ich meine, manche Leute Leute kriegen das ja auch beim Langlauf hin. Genau. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen das Ziel, wenn man am Ende nach Hause kommt und alles alle Probleme ein bisschen kleiner erscheinen. Genau, ja. Ja, ja cool. Und ähm, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also wie bist du am Ende, ja, wie hat sich das Training weiter gestartet, bis du dann endlich äh, ja am Wettkampf teilgenommen hast?
0: Genau, also das Training... Ist eigentlich relativ problemlos verlaufen. Man hat man dann immer natürlich wieder dieses Zwicken und Zwacken dort und merkt quasi, wo man quasi ein bisschen zu viel gemacht hat. Dann macht man mal eine Woche Pause. Ich habe aufgenommen, also vorher habe ich das nie so wirklich äh, regelmäßig gemacht, Yoga aufgenommen, ähm, wirklich vor und nach dem, äh, nach dem langen Lauf, insbesondere oder intensiven Trainingseinheiten viel gedehnt. Ähm, ein bisschen Stabil-Training habe ich auch angefangen, aber wie jeder Läufer das wahrscheinlich sagen kann, ähm, ist es nicht so regelmäßig, wie man es wahrscheinlich machen sollte. Ja, und das Krafttraining, Oder mittlerweile weiß ich, dass man das wirklich machen muss. Ähm, ich habe leider auch nicht so viel Alternativtraining gemacht, wie, wie Fahrradfahren oder Schwimmen, was ja auch sehr gut ist für die Auswahl trainieren und aber die Gelenke entlastet. Deswegen habe ich hab mich wirklich aufs Laufen fokussiert, bin dann, glaube ich, in, dann in meiner Peak-Woche, wie man so sagt, ähm, auf 80 Kilometer in der Woche gekommen und 2000 Höhenmeter sicherlich gemacht dann in einer Woche. Das war quasi dann vier Wochen vor dem Wettkampf und dann eigentlich quasi in diese Regenerationsphase, regenerationsphase ist nicht, aber diese Vorbereitungstapering-Phase gegangen und war dann wirklich, würde ich sagen, top fit zum Startpunkt, das war Anfang Juni 2019, für den Dolomiti Extreme Trail ähm, in den italienischen Alpen.
1: Mhm. Krass. Und du hast das alles eigentlich äh, mit dem Trainingsplan von diesem YouTuber gemacht, ne? Genau. Okay. Also
0: ja. ich mal vielen Dank, wenn, wenn <lacht> Sage Kennedy einen deutschen Podcast hören sollte. <lacht> Für den Trainingsplan. <lacht> ja. ähm, also kann ich nur empfehlen. Aber äh, mit der Warnung, diesen Hinweis wirklich ernst zu nehmen, die Trainingspläne auch nur zu folgen, wenn man tatsächlich schon ein Trainingsvolumen von 60 70 ja. Kilometern in der Woche hat. Sonst gibt es da auch Aufbau-Trainingspläne, die man, okay. die man folgen kann. Okay, gut.
1: Und wie war der Wettkampftag dann für dich?
0: Also ich hätte sagen können, viel besser hätte es nicht laufen können. Ähm, es war wirklich ein tolles Ereignis. Es startet ja dann, glaube ich, um halb fünf Uhr morgens. Die Cut-Off-Time sind 13,5 Stunden, mhm. dass man quasi, wenn es dunkel wird, abends wieder spätestens angekommen ist. Ähm, erster Ultra-Trail, man startet zu schnell, ähm, sieht dann aber, dass man an vielen Leuten vorbeiläuft, die deutlich erfahrener und sportlicher aussehen als ah. man selber und denkt so, okay, irgendwas sollte ich vielleicht <lacht> langsamer machen. Ähm, und, und kommt dann quasi, die ersten Anstiege hat dann wirklich die groß, der große Teil des Feldes ähm, in, einem also in einem schnellen, quasi Wanderschritt äh, ist hochgegangen, und da habe ich mich dem angepasst und nicht versucht, die, die Berge hochzulaufen. Ähm, an der Verpflegung, mein Magen hat mitgespielt, ich hatte die Verpflegung auch schon vorher äh, viel getestet bei meinen äh, Trainings- und Testläufen mhm. im Grunewald. Ähm, hat alles mitgespielt, konnte die Nahrung gut aufnehmen ähm, und äh, Hydrierung hat gut geklappt und bin eigentlich relativ gut durchgekommen. Also, ich glaube, dann der, der Lauf war insgesamt 55 Kilometer. Mhm. Nach ähm, 30, 35 Kilometern merkt man natürlich, wie, wie müde man ist, weil man so, so weit noch nie gelaufen ist im Training dann. Man, ja, man hört stimmt. ja irgendwo auf im Training bei zwei Drittel. Und dann habe ich einen älteren Herrn, erinnere ich mich heute noch sehr gut, der war glaube ich 55, 60 aus, aus Frankreich. Ähm, der war schon Veteran von der Ultra Trail Szene. Der hat mich dann quasi so mitgenommen, also im Gespräch. Wir sind dann wirklich die, die letzten 15 Kilometer quasi zusammengelaufen. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Das aber spielt auch die Community irgendwie wieder vom ultra -Trade. Ja. Das ist irgendwas sehr gefühlt familiäres. Jeder unterstützt jeden. Und dann mit so einem Veteran zusammen durchzulaufen, gerade wenn man so die mentalen Down-Turns hat, äh, und war schon sehr beruhigend. Man schafft das quasi und hat mhm. das Gefühl, die Motivation dort zu spüren. Und an jedem Verpflegungspunkt war quasi das Dorf, draußen und hat, hat die Leute angefeuert. Also mit dieser Motivation ist es dann irgendwie zu Ende gegangen. Also ich bin dann ins Ziel gekommen, habe meine Müdigkeit irgendwie nicht gespürt, bis ja. wir dann abends wirklich im Hotel waren und ähm, wir waren dann noch in der Pizzeria, eine große Pizza gegessen, meine Mutter war da. Schön. Und äh, dann hat man die Möglichkeit gespürt und die nächsten Tage hatten wir geplant, in Venedig noch äh,
1: Sightseeing zu machen. Das haben wir dann abgesagt. <lacht> okay, krass. Aber war auch ein bisschen zu erwarten, oder? Ja. ja. Aber krass, du hast es dann richtig gut durchgestanden trotzdem. ne? Hattest du vorher, hattest du eigentlich eine Zeit im Kopf, die du schaffen wolltest oder ging es dir nur ums Finishen? Also ich hatte
0: mir mal die Zeiten angeguckt, die man, die quasi im Vorjahr dort gelaufen, was quasi der Durchschnitt läuft. Ich meine, das waren 10, 11 Stunden quasi, was so der, ich meine, das obere, obere Ende vom Durchschnitt gelaufen ist. Die Cut-Off-Time war 13,5 Stunden ich war dann sehr, sehr glücklich. Ich bin, glaube ich, Punkt 12 Stunden reingekommen oder 11 Stunden 59 mhm. Minuten. Ja. Ich war uber, überglücklich, quasi in der Zeit reinzukommen. Und das spiegelt, glaube ich, für viele in der Ultra Ultraszene auch den Gedanken, es geht eigentlich ums Finishen, an um die Teilnahme dort zu machen. Klar, es gibt die, die Profis und die Leistungssportler. Beim zweiten Rennen möchte man sich natürlich ein bisschen steigern, aber gefühlt... Ist es wirklich ein Erlebnis, das die Leute teilen wollen. Das ist irgendwie Teilnahme und Finishing in der Cut-off-Time für viele bedeutet hm. deutlich mehr als äh, versuchen wollen, irgendwie eine Bestzeit zu schlagen. Weil ja. jeder Tag ist unabhängig, äh, ist anders. Die Hitze, wie der Magen mitspielt, so eine lange
1: Distanz, genau. Stimmt, ja, aber cool. Also ist ja eigentlich genau richtig, so zu denken. Ja, und das hat dich dann bestimmt total motiviert. Wie ging es dann weiter für dich? Du hattest ja dann quasi eigentlich den ersten Schritt geschafft auf deinem Weg zum Ultra Trail Mont Blanc.
0: Genau, also das waren, ich, es gäbe noch zwei Schritte, man müsste dann noch 200 Kilometer Läufe machen. Also ich hatte dann geplant, im, im, im Herbst noch einen 100 Kilometer Lauf zu machen, beziehungsweise im darauffolgenden Jahr noch einen 100 Kilometerlauf, Lauf, um quasi in die Lotterie aufgenommen zu werden. Mhm. Ähm, dem ist dann aber schnell irgendwie eine Strich durch die Rechnung gemacht worden. Also ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Wochen eine Laufpause gemacht als, als Regenerationsphase.
1: Nach deinem Lauf? Jetzt nach dem Lauf, genau, Wettkampf.
0: also nach dem Wettkampf. Und ähm, habe dann äh, quasi angefangen, wieder zu trainieren. Und ich wollte dann auch schneller werden, weil dann natürlich die so ein bisschen der Ehrgeiz einsetzt. Okay, okay jetzt muss ich Schnelligkeit ein bisschen trainieren. Jetzt habe ich immer sehr, sehr langsam und sehr lange trainiert und hatte mich mit Freunden auch ähm, für diesen Herbst ich weiß nicht genau, wie ich das geplant hatte, aber auf jeden Fall hatte ich mich für den Straßenmarathon in Amsterdam ähm, angemeldet und habe dann quasi das Marathontraining angefangen. Für Ende Oktober war das also drei Monate Zeit gehabt.
1: Das ist auch nicht so lang, ne? Das ist nicht
0: so lang, aber wenn man glaube ich mit dem Gedanken, dass man vom Ultramarathon zum Marathon kommt, dann war eigentlich irgendwie der Gedanke, ich okay. muss jetzt nur Schnelligkeit trainieren. Stimmt. Mhm. Ähm, aber es ist dann trotzdem schon mal ein anderes Training. Also es ist ja viel irgendwie auf Schnelligkeit intensivere Trainingseinheiten, ähm, schnellere Pace, die ich mir dann vorgenommen habe. Aber ähm, dann hat mein Körper halt gesagt, hier ist ein bisschen Stopp. Also so Du kannst äh, noch so viel versuchen, zu aktiv zu regenerieren, dich um deine Ernährung zu kümmern. Irgendwo kannst du nicht einfach äh, das Trainingsvolumen so schnell steigern, wie, wie ich es gemacht habe von 2018 auf 2019. Mhm. Und hat dann angefangen quasi mit so einem unbestimmten Schmerz im Oberschenkel, im hinteren Oberschenkel. Oberschenkel.
1: Okay, also da eher im Muskel oder in den Sehnen? Oder wo, wie also kannst du das vorstellen?
0: das hat sich so als, als krampfartig angefühlt, überall im hinteren Oberschenkel. Also immer wieder quasi, wenn man... Äh, ein bisschen gelaufen, also dass, irgendwann war es dann so, dass selbst wenn ich äh, irgendwie spazieren gehen oder einkaufen gegangen bin und mal oh. schwere Tasche getragen, dass dann einfach so Krämpfe anfangen im hinteren Oberschenkel, dann so ein unbestimmter Schmerz am, am, am Sehenansatz von, von dem großen hinteren Oberschenkelmuskel ähm, an den Knochen hinten und wurde dann auch also Später war diagnostiziert als Oberschenkel-Tendinopathie.
1: Ah, das habe ich noch nicht gehört, tatsächlich.
0: Das ist letztendlich eine chronische Überlastung vom, ah. von der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Das ist, wenn man quasi so ständig und dauernd diese Muskulatur überlastet, dann degeneriert die Sehne, die den Muskel mit dem mit dem Knochen äh, dort verbindet. Mhm. Und das ist ein Degenerationsprozess, der ja, der einfach durch ständige und chronische Überlastung äh, kommt. Das ja, ist nichts ja. gerissen. Aber quasi die, diese Sehne ist degeneriert und hält nicht mehr quasi die Belastung stand. Mhm. Und äh, die Diagnose ist nicht ganz so leicht hinzubekommen. Und die Reha, die Reha ist äh, noch umso schwieriger, wenn man keinen genauen Plan hat und nicht versteht, wie man diese Regeneration
1: angehen muss. Okay, shit. Ähm, und das kam dann schleichend, nehme ich mal an. Oder ist es dann von einem Tag auf den nächsten passiert? Wie genau hat sich diese Verletzung angebahnt? Also Tendinopathien
0: oder diese chronischen Überlastungen, das ist ja die, 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 die häufigste Tendinopathie oder Tendinitis ist im, in der Achillessehne. Also ah. passend zum also Ach achillessehne, running. Achilles Tendinitis <lacht> ist ja irgendwie so ähm, die, die häufigste Art dieser Verletzung von der Sehne, die die überlastet ist. Ähm, das ist im Gegensatz zu einer Zerrung oder zu einem Riss in der Muskulatur kein plötzlicher Verlauf. Also du hörst nicht irgendwie einen Schlag und, und einen stechenden Schmerz auf einmal mhm. beim Laufen, das typisch für eine Zerrung oder ein Riss ist. Sondern es ist halt eine schleichende Überlastung. Das heißt, äh, am Anfang denkt man, man kann das noch rausdehnen oder rausmassieren. Ähm, Oftmal wird es auch besser, wär, wenn man sich aufwärmt und quasi die ersten Schritte gegangen ist und ähm, auch mal der Plantar versieht, das ist das ähnlich, wenn man die ersten Schritte gegangen ist und ähm, sich aufwärmt oder den ersten Kilometer gelaufen ist, dann wird es besser, weil sich dann alles aufwärmt und ähm, es elastischer wird und. Ähm, dann dann spürt man den Schmerzen oft mal nicht. Und dann kommt er aber erst wieder am nächsten Tag. Mhm, okay. wenn, wenn die Muskulatur sich wieder quasi abgekühlt hat und ähm, die Degradation quasi weiter äh, voranschreitet. Aha. Das heißt, bei mir war das sicherlich nach dem Sicherlich habe ich das vielleicht auch schon mal vor dem Ultramarathon gemerkt. Ähm, aber dann war es genauso, wenn ich mich aufgewärmt hatte und dann gelaufen bin, dann hat es sich besser angefühlt. Also es war irgendwie schwer zu unterscheiden, ob es das ein Muskelkater oder so ein unbestimmter Schmerz ist. Ach so,
1: ist. okay, tricky, ne? Ja,
0: also ja. sehr tricky und so fängt auch die Achilles-Tendinitis mhm. häufig an äh, oder fast immer an, dass man nicht genau merkt, ist das jetzt wirklich ein, ein langwieriges Problem. Ähm, aber als Faustregel kann man sicherlich sagen, wenn das mehr als zwei Wochen dauert und nicht weggeht, auch wenn man länger mal Pause macht, dann hat man sicherlich ein, ein Problem, eine chronische Überlastung und muss das irgendwie systematischer angehen. Und ich habe sicherlich dann noch vier, fünf Wochen, nachdem ich quasi gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mehr ganz, immer wieder weiter trainiert, mal ganz wieder Pausen gemacht. Auch. Nee, ich habe schon runtergefahren und, und Pausen gemacht und versucht zu massieren, Wärme, Kühle, also alles, was man irgendwie so im Internet mal finden kann, was man mal ausprobieren sollte bei, bei Muskelbeschwerden. Sicherlich auch mal Franzbandwein rauf drauf äh, <lacht> okay. gemacht. Also ich hatte alles, was man da irgendwie zu Hause machen konnte, ne? Und äh,
1: genau, ist aber nicht besser geworden. Mhm. Also du hast am Anfang quasi so Hausmittel ausprobiert, hast irgendwie im Internet ein bisschen recherchiert und das dann so versucht, selber zu behandeln.
0: Ja, mhm. und das ehrlicherweise, wir ähm, haben später jetzt, wenn wir über Exact Health auch sprechen, ähm, auch mit äh, Nutzer äh, ähm, Interviews angefangen. gemerkt, dass viele Läufer genau so ähnlich handeln. Also die ersten drei Wochen, sagen wir mal sind die YouTube-Wochen. Ach krass. So, wenn quasi die ersten Symptome einsetzen, dass viele Läuferinnen wirklich die ersten drei Wochen selber online suchen, was können sie machen, ähm, noch nicht sich bereit fühlen, quasi zum Arzt zu gehen, das ist vielleicht ein bisschen, ähm, entweder hat der Arzt auch keine Zeit oder sie wissen, wie, wie viel Hassle das sein kann, dorthin ja. zu gehen und versuchen, das quasi selber zu behandeln. Und genauso mhm. war mein Weg. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Wochen versucht,
1: das selber zu behandeln. Ja, ich glaube, das wäre bei mir genauso. Also ja. ich hatte auch schon mal eine ähm, Verletzungs ist nicht durchs Laufen passiert sondern mhm. ähm, ich hatte eine Weile äh, Oberkörpertraining und so gemacht also ich war eher so im Kraftsport unterwegs ja. bevor ich mit dem Laufen mhm. angefangen habe und ähm, ich hatte dann so eine es ist, auch bis zum heutigen Tag weiß ich nicht genau was es war aber es ist so mit dem Nerv hat das zu tun und das ist bei einer mhm. Liegestütze passiert bei dem HIIT -Work Workout ja. weil da natürlich ist man da schnell überlastet ähm, wenn man nicht gut aufgewärmt ist und so und das kann halt schnell passieren auch gerade bei so Home Workouts ja. Und das hat auch relativ lang gedauert, bis ich dann mal zum Arzt gegangen bin. Ja. Ähm, weil man einfach denkt, ein bisschen, ein bisschen Regeneration wird schon reichen, ne? Und genauso ist es, geht es wahrscheinlich den meisten Leuten. Und man hat ja auch meistens nicht so einen speziellen Ansprechpartner, ne? So ein Arzt, Ärztin des Vertrauens von dem, man weiß, ähm, die Person kennt sich damit aus und kann mir jetzt sofort helfen.
0: Ist schwierig, es ist ein komplexes Feld. Also ja. wenn man, ich glaube, Ober. Ich beschäftige jetzt mich mit dem Thema Verletzungen wahrscheinlich seit drei Jahren. Mhm. Ähm, selbst auch quasi noch einen Online-Physiokurs gemacht. Nicht, dass ich jetzt einen irgendwie vergleichbare Kannte mit, mit einem lizenzierten Physiotherapeuten. Aber es ist einfach sehr breites Feld und Laufverletzungen. Kraftsportverletzungen ähm, sind sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und sehr viel das Wissen entwickelt sich auch schnell weiter. Das stimmt. Je nachdem, welches Training man macht, äh, ist es recht komplex, die Diagnose zu stellen, aber auch die klaren Handlungsempfehlungen zu geben. Und dementsprechend, wie du sagst, weiß man nicht genau, an wen man sich wenden soll, weil der Hausarzt dann typischerweise auch nicht die, die klare Empfehlung hat und dann noch eine Überweisung machen muss zum Orthopäden oder zum Sportarzt. Ja,
1: richtig. Das war bei mir auch so. Also meine Hausärztin konnte mir auch nicht wirklich helfen. Die meinte halt so, es ja, ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Und äh, ja, dann war man irgendwie so schlau wie am Anfang.
0: Ja, ich war dann ja. tatsächlich in der in der Phase bei vier oder fünf Orthopäden und Sportärzten hier in Berlin. Also Fünf? Wow. Und habe sicherlich drei verschiedene Meinungen gehört. Aber die, die einzige Handlungsinweisung, die alle gegeben haben, war halt, man soll zwei Wochen mal Pause machen Aha. und dann gucken, wie es geht, wenn man wieder einsteigt. Ähm, also das war quasi sehr generisch. Ja. Und, und in der, also durchschnittlich, glaube ich, habe ich gelesen, dass Orthopäden haben acht Minuten Zeit für einen Patienten, wow. um eine Diagnose zu stellen. Und da sind dann halt aber auch in dieser Durchschnittsrechnung sind natürlich auch komplizierte Fälle, die dann eine Operation brauchen, wo sich ein Orthopäder natürlich deutlich mehr Zeit nehmen muss. Mhm. Das heißt für eine, ich glaube einen durchschnittlichen Patienten mit einer Sportverletzung, gerade vom Laufen, der sagt, ich habe hier Zwicken, weil ich einen Marathon vorbereite, dann ist die Aufmerksamkeit und die Zeit, die ein Arzt in diesem System auch auf dich verwenden kann, deutlich geringer. Und dann eine akkurate Diagnose zu stellen und dann auch noch zu erklären, wie du mit dieser Verletzung für die nächsten Wochen hast umzugehen hast, ähm, einfach fast unmöglich. Mhm. Und, und so ging es mir auch. Das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich der Diagnose vertrauen kann, mhm. dass sich der Arzt oder die Ärztin mit mir ähm, ausführlich beschäftigt hätte. Ähm, aber daraus kann ich auch wenig, wirklich wenig einen Vorwurf machen, weil die Ärzte halt unter bestimmten Zeitdruck auch arbeiten. Ähm, und dann oftmals halt zur Physiotherapie verwiesen worden ist, ohne eine klare Diagnose gestellt zu haben und ohne eine klare Therapieanweisung für mich. Das heißt, habe mich da schon sehr verloren gefühlt, sagen wir ja. es mal so.
1: Ja, extrem frustrierend. Also du bist dann am Anfang wahrscheinlich auch erstmal zum Hausarzt, zur Hausärztin gegangen oder bist du direkt zu einem Ich bin direkt, zu, Spezialist.
0: direkt zum Facharzt gegangen, also okay. direkt zum Orthopäden. Und dann habe ich mir auch... Äh, die letzten zwei waren natürlich auch spezialisierte Orthopäden auf Sportverletzungen, äh, Sportmediziner. Mhm. Ähm, und gedacht quasi, ob ich da noch mal mein Glück versuchen soll. Mhm. Also beim
1: ersten warst du schon mal nicht zufrieden. Also hat er dir überhaupt eine Diagnose gestellt? Oder wie war das? Die,
0: die, die scribbeln dann, dann sehr, sehr schnell. war es entweder auf dem Computer oder auf die Über Überweisungsschein. Und wenn du das dann anguckst, dann glaube ich als Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich vermute mal irgendwelche Beschwerden am, am ja. Unterkörper. Also nichts Spezifisches, was ich bei Google hätte eingeben können. Mhm. Und sagen, okay, das ist jetzt genau die das Problem, ähm, das war schon sehr unspezifisch, aber auch die Erklärung, die mir gegeben hat, war dann nicht so, dass ich daraus äh, kluge Schlüsse ziehen konnte.
1: Okay. Ähm, genau. Und dann bist du weitergelaufen?
0: Ähm, ich habe dann halt, die, die Schmerzen halt, wie gesagt, immer, immer stärker geworden. Ich habe noch den, den Marathon Ende Oktober in Amsterdam gemacht. Ach
1: krass, den hast du doch noch. Äh
0: den habe ich noch gemacht, wow. aber ich bin an die diese wohlbekannte... Grenze von 25, 30 Kilometern gekommen mhm. und dann hatte ich wie gesagt ja noch die 12 Kilometer übrig ja. und die waren schon sehr schmerzhaft, okay. aber als Ultramarathoner sagt man, Schmerz muss sein und äh, <lacht> das muss man rauslaufen und man geht weiter, also das und natürlich der Gruppendruck, dass man da mit, mit Freunden und Kollegen unterwegs war, bin ich noch zu Ende gelaufen krass, aber man sieht das beim meinem Strava gucke ich das manchmal dann noch an, nostalgisch, wie meine Splits quasi waren bis 25, 30 Kilometer unter 5 Minuten und dann mhm. irgendwann 6 Minuten, 30, 7 Minuten. Also da, das war, war dieser, nach dem Marathon war klar, jetzt muss ich mich um diese Verletzungen ernsthaft kümmern ja. und hat auch dann keinen Wettbewerb erstmal über den Winter mhm. und habe dann komplett runtergefahren, um zu gucken, ob das hilft mhm. ähm, und, und wie, wie ich mit dieser Verletzung umzugehen habe.
1: Runtergefahren heißt, dass du es komplett
0: eingestellt hast oder ähm, noch einmal die Woche oder so trainiert Ich habe noch ein oder zweimal so fünf Kilometer, was damals für mich komplett runtergefahren hieß mhm. ähm, und ich habe dann schwimmen angefangen, ähm, bin auch immer gerne schwimmen gegangen. Das ist ja auch so eine sehr monotone äh, Sportart <lacht> <auch passt. lacht> wo man seine Bahn vor sich herziehen kann also ich bin dann schwimmen gegangen da benutzt man auch die die immer so ein Poolboy zwischen die Beine geklemmt dass ah. man die Beine nicht benutzt ähm, um eigentlich quasi die die äh, aerobische Fitness hochzuhalten.
1: Mhm. Und ähm, nebenbei hast du dich dann auch weiter äh, informiert oder wie, wie Genau, also
0: ich, ich glaube im im Juni war ja der Ultramarathon, danach haben die Schmerzen angefangen, ich habe sicherlich im August, September angefangen die ersten Sportärzte und Orthopäden zu besuchen. Aber jeden Termin, den man ausmacht, hat man eine Wartezeit gerne von drei bis vier Wochen. Mhm. Ähm, ich bin zumindest gesetzlich versichert und in Berlin äh, ja. ist das doch recht schwierig. Und die Wartezeiten sind eigentlich immer länger geworden, je spezialisiert man quasi gesucht hat für für irgendwie Fachspezialisten für Laufverletzungen oder so. Ja, das die ja manchmal in ihren Online-Profilen an, dann sucht man in den Foren, wer in Berlin da geeignet sein könnte. Und das hat sich bestimmt bis bis Weihnachten dann hingezogen, wo, wo ich dann diese vier, fünf ähm, abgeklappert habe. Und immer wieder versucht, auch Ansätze, die ich online gefunden habe, auszuprobieren. Und ja, da waren wir schon am Ende des Jahres. Ich hatte mein, mein, mein Training relativ stark runtergefahren. Und trotzdem ist die Verletzung quasi äh, immer stärker geworden. Stärker geworden sogar. Ja. Also es ist nicht nur stagniert. sondern Es ist nicht, nicht nur stagniert, sondern stärker geworden. Und letztendlich, und das war dann um Weihnachten herum, habe ich ähm, ähm, online eine Spezialistin gefunden. Mhm. Die heißt Mareike. Mareike hat einen, auch einen recht bekannten YouTube-Kanal. Das ist eine Physiotherapeutin aus England, die nur Laufverletzungen behandelt. Sie hat auch sogar einen Kanal nur für Achillesverletzungen. Ach. Also sie spezialisiert sich wirklich auf, auf Laufverletzungen und, und sieht das quasi Tag ein Tag aus. Und dann habe ich halt viel über diese Videos gesehen und gefühlt mich dann auch selbst diagnostiziert, nachdem man quasi 100 Videos gesehen hat und die verschiedenen Sachen, hat man glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür, hab dann aber quasi privat äh, eine Diagnose bei ihr gebucht, so eine Diagnosestunde und das ging über Skype oder mhm. oder Zoom, glaube ich war das. Na, ich
1: wollte gerade fragen, weil sie war ja nicht mal im Land, ne?
0: Genau, die war nicht ja. im Land, ich hab, wir haben dann über Zoom gesprochen und... Ähm, und diese dieses Anamnesegespräch, gespräch diese Diagnose-Gespräch hat 45 Minuten gedauert.
1: Okay, das war viel länger als wahrscheinlich zuvor.
0: Viel länger, aber das waren genau die Fragen, die du erwartet hattest. Also wie sieht dein Trainingsrhythmus aus? Ah. Was ist vor der Verletzung passiert? Wie entwickelt sich? Was hast du schon probiert? Ähm, und dann aber auch so klinische Tests. Dann musste muss ich Übungen machen vor der Kamera. Mach mal quasi diese Übung, tut es da weh? Ähm, und das waren quasi alles klinisch validierte Tests, die sie mit mir gemacht haben. Und sehr standard, also sehr systematische ähm, Anamnese. Ähm, und das hat halt gute 40 bis 45 Minuten gedauert. Und daran sieht man schon mal, dass sieben, acht Minuten beim Arzt gar nicht ausreichen können, um eine, um, um wirklich eine gute Diagnose stellen zu können. Und ich war halt sehr überrascht, dass das alles äh, quasi über über ein Videotelefonat
1: funktioniert und sie mich gar nicht anfassen muss. Ja, das muss ich auch sagen, ist irgendwie, glaube ich, schwer zu begreifen, weil man ja denkt, gerade bei äh, Laufverletzungen und so, da muss mal abgetastet werden, da muss gedrückt werden. Ja. Das war nicht so.
0: Ja, also das war nicht so. Ich hab, Das war auch natürlich einer meiner ersten Fragen an sie. Und dann, ähm, sie ist sehr, sehr gründlich und hat mir natürlich dann einen Katalog auch an Forschung dazu geschickt, weil sie das alles für ihre YouTube-Videos bereits vorbereitet hatte. Ja. Und dann mal durchgelesen, das stimmt so, also 80 Prozent, also ich jetzt mal äh, grob geschätzt, habe 80 Prozent von so einer Laufverletzung brauchen keine, ich muss sagen, physische Anamnese, dass ich da rumdrücken muss und das angucken muss. Was man schon braucht, ist quasi wirklich mal so einen standardisierten Fragebogen systematisch durchzugehen, ähm, Verstehen, wie die Verletzung zustande gekommen ist, was davor passiert ist, was nicht geholfen hat, was man schon probiert hat. Ähm, aber dann auch diese, diese Übungstests zu machen. Also, tut es weh, wenn ich quasi in die Hocke gehe? Tut es weh, wenn ich diese Übung mache? Tut es weh, ähm, wenn ich auf einem Bein stehe? Also, das sind auch Sachen, die wirklich schon validiert worden sind. Aber die kann ich ja, wie gesagt, eigentlich vor der Kamera machen, hm. kann die Anleitung sehen, die die Physiotherapeutin gibt und dann selber machen und dann äh, Feedback geben hm. an die Physiotherapeutin, ob das äh, weh getan hat oder nicht. Ja,
1: also man braucht dann bestimmt aber auch so ein, ein gewisses, also eine gewisse Mithilfe sozusagen des Patienten, der Patientin. Ne? Also genau. da, wenn da der Patient, die Patientin nicht mitmacht, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht so flüssig. Genau.
0: Aber bei bei Läufern mit Verletzungen, die wieder zurück zum Training wollen, ist das okay. äh, typischerweise <lacht> das geringste Problem. Die wollen eigentlich immer zu viel machen. Ähm, aber genau, du musst halt die diese Tests dann auch mitmachen ähm, und und Feedback auch sauber geben.
1: ausführen wahrscheinlich und so.
0: Genau. Aber genau. Also es sind jetzt keine komplizierten Übungen. es okay. Ist halt einfach wie wie wie, wie heißen das also Squats okay. ähm, und, und so? Und wo sind da die Schmerzen? Das ist jetzt nichts, was man noch nicht kennt. Das mhm. sind einfach sehr standardisierte Übungen. Ja.
1: Und all die äh, Physios und Ärzte, bei denen du vorher warst, die konnten das nicht diagnostizieren. Richtig? Du hattest bisher keine Diagnose von dem, was es jetzt eigentlich ist. Ich hatte
0: unterschiedliche Diagnosen, okay. aber ich bin dann nochmal durchgegangen durch meine ja. Techniker Krankenkasse-App, wo die verschiedenen Diagnosen <lacht> drin standen. Niemand hat gesagt, dass eine eine Oberschenkel-Tendinopathie ist. Okay. Und haben Sie
1: den, das gesagt?
0: Sie hat mir das dann ausführlich quasi in einen Bericht geschickt ja. und ähm, gesagt, das sind äh, das ist die Diagnose und ähm, dann angefangen quasi einen Trainingsplan zusammenzustellen.
1: Sie hat den dann quasi für dich gemacht. Genau. Also ja. sie arbeitet dann auch als Trainings, also als, als Physiotherapeutin. Termin. Also quasi okay.
0: so wie quasi Krankengymnastik. Also mhm. einen Krankengymnastiken Trainingsplan. Also es ging jetzt nicht um das Lauftraining an sich, sondern äh, es war ja noch eine akute Verletzung, sondern mhm. es ging wirklich um die Anfangsrehabilitation, also welche Kraftübungen muss ich machen? Und das war sehr variiert, das sind dann Kraftübungen fürs Bein, ähm, die dann so genau auf meine Verletzungsabgestimmt äh, abgestimmt sind. Äh, sind aber auch Stabilisationsringen, weil wenn du deine Chormuskulatur trainierst, dann entlastest du auch andere Muskulatur, dann musst du an deinem an dein Gleichgewicht arbeiten, weil all das quasi ähm, präventiv wirkt, aber auch jetzt schon die Muskulatur entlastet, die verletzt ist. Mhm. Ähm, aber du musst vor allem halt Anreize setzen für die verletzte Muskulatur, ähm, wieder zusammenzuwachsen, in meinem Fall, oder ähm, einfach, dass das verletzte Gewebe quasi durchblutet wird und, und sich regeneriert von selber. Also man unterstützt letztendlich mit diesen leichten Kraftübungen, die sie immer stärker werden, die Selbstheilungskräfte der, der Muskeln.
1: Und fandest du es schwierig, die Übungen quasi nachzumachen, die sie dir da geschickt hat, ohne dass sie sie quasi jemals in person vormachen konnte?
0: Nein, das war, also, ich hatte damals quasi das mit, mit, mit Übungsvideos äh, verschickt und dann so. eine detaillierte Anleitung. Und wir haben das auch für Exact Health auch recherchiert, dass ähm, der Lerneffekt von äh, Übungsvideos mit, mit Anleitungstext deutlich höher ist als ähm, der Lerneffekt, wenn ich bei einem Physiotherapeuten die Übung einmal vorgemacht bekomme und dann korrigiert werde Ach so, vor so, weil
1: man sie nicht mehrmals auch anschauen kann und so. Ne? Genau,
0: also wenn ich nach Hause komme und dann zwei, drei Tage später die Übung nochmal machen muss. dann. Ach, das macht Sinn. Wenn ich mir das angucke und genau äh, irgendwie sehe, ähm, auch die Anleitung dazu bekomme, was ich achten muss, dann äh, ist der Lerneffekt höher und ich führe die Übung typischerweise korrekter aus, als wenn ich sie nur einmal vor Ort gelernt habe.
1: Krass. Und war das eigentlich, also diese Verletzung, ist das eigentlich eine sehr seltene Diagnose? Oder lag das jetzt, dass die anderen das nicht diagnostizieren konnten, wirklich daran, dass sie sich nicht die Zeit nehmen konnten?
0: Ähm, es ist nicht so häufig wie eine achilles tendinitis ähm, oder eine Plantarfacitis. Aber es ist schon äh, eine Läuferverletzung, die sehr, sehr häufig ist. Ja, mhm. Also gehört, ich würde mal sagen, unter den Top 20
1: Laufverletzungen Ach so, schon doch. mit dabei. Ja, okay. ja. Also jeder Mensch, der sich irgendwie mit Läuferverletzungen auskennt, könnte, diese Diagnose
0: kennt, kennt man und, und könnte man diagnostizieren. So. Ähm, es ist nicht, auch nicht so häufig wie eine Oberschenkelzerrung, die, okay. die noch häufiger ist, aber diese, diese chronische Degeneration ist schon, ist keine, keine seltene Krankheit.
1: Mhm, okay. Also, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du während der Zeit dich total allein gelassen gefühlt hast, mhm. ne, bevor du sie gefunden hast. Ja. Ähm, ja, war das dann eine krasse Erleichterung für dich, dass du endlich eine handfeste Diagnose hattest und auch jemanden, der dir dann äh, ja so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ne, die Hand gereicht hat?
0: Ja, also das das, das wirklich. Die Diagnose ist, ist eine Sache, aber ich glaube auch diesen äh, konkreten Trainingsplan an der Hand zu haben, also ein bisschen, nicht beschreibe das Licht am Ende vom Tunnel zu haben, also diesen Einbruch, wenn man quasi von, und ich bin ja auch kein Profisportler oder irgendwie, das war nicht Mittelpunkt meines Lebens, mhm. der, das Laufen, aber trotzdem ein wichtiger Teil, nach, nach der Arbeit am Wochenende ähm, einfach quasi die mentale Gesundheit zu fördern, indem man dann quasi diesen Stress und Druck abbaut und gleichzeitig aber auch viel mit Freunden drüber spricht der Freundeskreis äh, sind dann viele Läufer dabei gewesen man trifft sich auch zum Sport machen und wenn das auf einmal wegfällt durch so eine Verletzung Klar. dann ist das äh, schon ein großer wegfall von sozialen leben und man man hat auf einmal die gleichen probleme aber man kann nicht laufen gehen um sie quasi zu vergessen oder zu verarbeiten und das war hat man sich schon alleine gefühlt und die das Licht am Ende des Tunnels quasi im Trainingsplan zu haben und zu sehen, der ist irgendwie so strukturiert aufgebaut. Man hat ein Gefühl, ich kann irgendwo hinarbeiten und ich weiß ungefähr, wann ich wieder laufen gehen kann. Also bei so, so diesen Reha-Plänen ähm, sind das typischer sechs, sieben Stufen, ähm, die wir jetzt auch anbieten, ist, dass du in den ersten Stufen machst du halt so das erste Regenerationstraining und darfst natürlich nicht laufen gehen, typischerweise, oder das, das, das Volumen sehr, sehr stark runterfahren. Aber da du dann einen Ausblick hast nach zwei, drei Stufen, wenn du das ähm, schaffen kannst, diese Übung durchzuführen und das schaffen andere Leute und hier, hier ist der Weg dazu, wir helfen dir dabei, dann äh, kannst du zurück zum Laufen kommen. Das, das motiviert die Leute, das hat mich motiviert, dabei zu bleiben und dann wirklich ähm, einen Ausblick zu haben wann ich wieder laufen gehen kann.
1: Ja krass. Ich meine einerseits natürlich hast du die physische Belastung der Verletzung, aber die psychische ist ja natürlich auch total groß. Also wie du gerade beschrieben hast, ja. wenn da auch noch viel Soziales dann am Ende wegfällt, belastet einen das ja doppelt. Und ähm, du meintest, du konntest dann auch gegen Ende, als es wirklich schlimm war, auch beim Spaz also auch nicht schmerzfrei spazieren. Ne? Ja ja. Also okay. ich erinnere
0: mich, das war, glaube ich, dann ein neuer Spaziergang, den wir traditionell in der Familie gemacht haben, dass wir dann hier in Berlin gibt es ein Schlachtensee, wo wir einmal ja. rumspazieren. Das sind, glaube ich, nur drei Kilometer. Ja. Aber nach der Hälfte habe ich gesagt, ich muss äh, muss hier stoppen. Und äh, erstmal eine lange Pause machen, bis ich dann quasi irgendwie zum nächsten Ausgang und dann müssen bisschen mich mit dem Auto abholen. Okay. Also das, das war dann schon eine starke ein Einschränkung. Total. Und umso mehr quasi auch die psychische Belastung, ähm, dass du halt nicht mehr an, an normalen sozialen Aktivitäten teilnehmen kannst. Aber sobald, und ich kann mich ganz genau erinnern, sobald ich quasi dieses diese ersten Trainings und Workouts von, von dem, diesem Reha-Plan gemacht habe und gemerkt habe, ich kann erstens, ich mache wieder ein bisschen Sport, also auch wenn das manchmal 20 Minuten einfach nur Kniebeugen sind oder ganz leichte Form oder mal auch ein Core-Workout, das irgendwie sehr äh, weit weg fühlt sich vom Laufen. Ich mache mhm. halt wieder Sport und habe wieder ein bisschen eine Routine drin. Und dann merke ich, okay, ich kann jetzt sogar die Intensität ein bisschen steigern. Und äh, lustigerweise fühlt man sich nach den ersten Workouts, wenn die halt richtig gestaltet sind, auch deutlich besser, weil wenn man ein bisschen Bewegung reinbekommt, auch um, um die verletzte Stelle herum, das sensibilisiert oder desensibilisiert, desensibilisiert ein bisschen den Schmerzen. Ja. Oder, oder häufig, sodass sich die, der Schmerz nicht mehr so stark anfühlt. Das heißt, man kommt viel, viel schneller quasi zurück ins Leben und in das aktive Leben.
1: Mhm. Und zu welchem Zeitpunkt waren das nochmal? Wo sind wir gerade vom Jahr her? Wir
0: sind jetzt äh, Ende 2019, also okay, so um ja. Weihnachten neu herum. Da mhm. habe ich angefangen, meinen, meinen quasi den Trainingsplan aufzunehmen. Ja. Und das auf war aber auch der Höhepunkt quasi meiner Schmerzen. Okay. Und ab dann ging es dann quasi wirklich schnell bergauf. Nach zwei drei Wochen habe ich gemerkt, dieser Trainingsplan schlägt an. Krass. Das ich merke, gut. dass meine funktionelle Kraft im Oberschenkel stärker wird. Meine Schmerzen sind desensibilisiert. Ich kann wieder quasi mich bewegen. Also sicherlich Ende Januar konnte ich auch wieder einkaufen gehen und mal ein bisschen schwerere Einkaufstüten tragen.
1: Okay, krass. Und auf welchen Zeitraum war das allgemein ausgelegt dieser Reha-Plan?
0: Also das ist bei, bei vielen Verletzungen so, auch bei, bei einer Plantarfacitis, Achilles, Tendinitis. Ist, man sagt, also typischerweise können das 16 Wochen sein. Mhm. Ähm, aber das hängt immer davon ab, wie früh erkenne ich das? Und wie früh ähm, halte ich mich dann auch an die entsprechenden Therapieempfehlungen? Wenn ich eine, eine Plantarfacitis verschleppe und, und auch monatelang, was oftmals bei einer Plantarfacitis möglich ist, mhm. ähm, dann drauf trainiere, dann könnte es gut mal auch ein Jahr irgendwie Reha werden. Ich war sicherlich an dem Punkt bei, mein, bei meiner äh, Oberschenkelverletzung, dass ich das so verzögert habe, dass ein realistischer äh, realistische Outlook war, sechs bis zwölf Monate Reha. Okay, doch, Also ganz, so lange. ganz, ganz langsam, weil das kann man halt sehr, sehr schnell wieder triggern, wenn man halt jetzt mal eine Kraftübung macht, die zu schwer war, dann überbelastet man die, die Sehne und die Muskulatur im Bereich. Und dann hat man so ein bisschen kleinen Rückfall und dann muss man wieder zwei, drei Wochen Pause machen, bis sie sich beruhigt hat und bis man wieder ins Training einsteht. Also das kann sich sehr schnell verlängern. Bei mir hat es tatsächlich dann bis ähm, bis Oktober gedauert, bis ich einigermaßen wieder Sport machen konnte, habe dann damals einfach eine Fahrradrundfahrt in Österreich gemacht. Aber wie gesagt, das waren von Januar bis bis Oktober, Oktober 2020. 2020 und ja. ich habe mich relativ streng an den Reha-Plan gehalten und wirklich kaum versucht, irgendwie zu schnell wieder zum Sport zurückzukommen. Klar, habe ich immer wieder mal was versucht und dann auch schnell gemerkt, oh, jetzt habe ich einen Rückfall. Oh also es ist schon ein langer Prozess, wo man, wo man nicht aufgeben darf und dann immer wieder mal eine Erinnerung braucht, du kannst das schaffen und es ist okay, dass du einen Rückfall hast, weil jeder hat bei so einer langwierigen Verletzung, wird Rückfälle haben. Dann denkt man einen Tag, ich kann jetzt wieder drei Kilometer laufen, mhm. macht man das, das dritte Mal und dann tut es wieder weh. Und da darf man nicht aufgeben. Muss man noch eine einer Stufe zurückgehen an der, in der Intensität des Krafttrainings und dann äh, weitermachen
1: und wie hast du das geschafft mental durchzuhalten und nicht irgendwie aufzugeben und dann doch so zu sein egal ich lasse jetzt mit dem Sport
0: ich muss sagen also leicht war es nicht aber quasi einerseits äh, einen, diesen Reha-Plan zu haben einen Ansprechpartner zu haben und gleichzeitig war das auch die Phase im Sommer 2020 wo ich mich wirklich intensiv immer mehr mit dem Thema Verletzungen Sportverletzungen Laufverletzungen beschäftigt habe und gemerkt habe da habe ich eine Leidenschaft für und und auch habe das gemerkt in meiner Läufer Community Freunde gibt es viele die davon geplagt sind in diesen Leidensweg. und habe das so ein bisschen zu meiner Berufung gemacht und gesagt, ich möchte ich möchte ein Tool erschaffen, ich möchte eine Lösung schaffen, um das Leuten leichter zu machen diesen Weg. Und das war quasi dann omnipräsentes Thema für mich, wie, wie kann man Leute motivieren, wie kann man Reha Pläne verfügbar machen für Leute, dass sie wirklich dabei bleiben? Das war heißt, das war immer diese extra Motivation rauszufinden, wie schaffe ich das für mich? Und wie kann ich daraus eine, eine Lösung bauen, die anderen Leuten auch hilft? Das war so ein bisschen der, der Gründungsstart, der Gründungssommer von von Exact Health, das letztendlich die Physio-App geworden ist äh, für für Läufer.
1: Ja, ja, kannst ja gleich mal ein bisschen was zu Exact Health sagen, damit unsere HörerInnen auch wissen von was ich <lacht> was ich
0: was ich teaser. Genau. Also das war wirklich diese Erfahrung mit Mareike zusammen, ähm, diesen diesen Trainingplan zu machen. Ähm, als es mir dann besser ging, war, ich dann schon irgendwie also wütend ist das falsche Wort, aber irgendwie schon enttäuscht, dass wir im aktuellen Gesundheitssystem nicht, weil die die Forschung und die Anweisung, Therapieanweisung und die Art und Weise, mich zu diagnostizieren, ist nicht etwas, was, was unbekannt ist, sondern es ist halt in der Forschung bekannt. Äh, man muss es letztendlich, sagen wir mal, anwenden und dem, dem Nutzer zugänglich machen. Und ähm, dass ich musste ja relativ viel Geld ausgeben, weil ich habe ja die Marke privat beauftragt. Naja, ja, das dachte ich mir
1: schon, dass es das so ein Privatding war. Ja.
0: Genau, das heißt, das kann auch sich nicht äh, nicht immer leisten. Ähm, oder sollte man eigentlich auch nicht müssen, wenn man schon seine Krankenversicherung bezahlt.
1: Mhm.
0: Und dass man das irgendwie zugänglich machen muss. Und ähm, deswegen, das hat mich genagt und irgendwie gewurmt und wollte wirklich eine Lösung bauen, die zugänglich ist für alle. Und dass diese, das, was, was es mir geholfen hat, ähm, anderen Leuten bringen. Und ich habe in der Zeit quasi, ich habe als als ne, App-Entwickler selber nicht. Ich habe bei im Startup gearbeitet, ich in Berlin, und wir entwickeln quasi mobile Apps. Ähm, und da war die Idee quasi, diesen Trainingsplan und das Diagnosetool, das Mareike quasi benutzt und als, als Mensch quasi interagiert, als systematischen Fragebogen und äh, systematischen drehha plan in eine App zu bringen. Und das war so ein bisschen der Startpunkt von Exact Health. Exact Health ist jetzt eine Physiotherapie-App fokussiert auf Laufverletzungen, die Leuten quasi hilft, einen Trainingsplan oder einen Reha-Plan zu finden, wenn sie verletzt sind. Und dieser Reha-Plan sie wieder zurück zum, zum Laufen bringt. Mhm. Ähm, letztendlich wie ein klassischer Physiotherapeut, äh, dann Krankengymnastikübung empfiehlt, die sich dann auf das äh, Feedback des Users hinweg, ähm, quasi anpasst, bis ich quasi zurück zum Sport komme. Und dann haben wir quasi noch die letzten zwei Stufen vom Reha-Plan, die Leute quasi vom Wiedereinstieg ins Laufen zum Vorbereiten auf längere, also höheres Trainingsvolumen und, äh, höhere Trainingsintensität mit begleitet. Und das Ganze haben wir dann auch äh, zertifiziert als Medizinprodukt. Das heißt, was uns sehr, sehr wichtig war, ist quasi, dass die Informationen, die dort drin sind, wirklich basierend auf der Evidenz, auf der Forschung äh, drin sind. Und dass man dem wirklich vertrauen kann, wie quasi Empfehlungen von einem Arzt und einem Physiotherapeuten. Mhm. Ähm, das heißt, dieser Qualität haben wir uns verschrieben und äh, ja, wollen damit so vielen Läufern wie möglich helfen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, gerade auch da du es selber durchgemacht hast, äh, macht es mhm. natürlich Sinn. Aber es ist cool, dass du irgendwie zumindest so die Passion dafür hattest, dann anderen Leuten damit auch irgendwie ja, helfen zu wollen und mhm. nicht nur für dich allein äh, ja, irgendwie frustriert geblieben bist und ähm, du dann gar nichts daraus gegaint hast im Endeffekt. Ne? Ja. So ist ja zumindest was entstanden, was hoffentlich anderen hilft. Genau, ja. ja. Ja, wie hat sich dann so dein Mindset eigentlich während der, ähm, während dieser Regenerationsphase verändert? Weil am Anfang warst du ja super, also ja super zielstrebig und mhm. so und dann hattest du diesen krassen so, Zurück, also Rückschlag. Ne? Mhm. Wie war das dann während der Regeneration für dich?
0: Also es ist, glaube ich, schwer, ähm, das wirklich zu realisieren und schwer entgegenzunehmen, dass man jetzt nicht mehr so auf ein Ziel hinarbeiten kann. Weil die, die Reha-Phase einfach so wie eine Schlangenlinie oder Achterbahnfahrt ist. Mal fühlt man sich besser, dann geht es wieder schlechter. Mhm. Der Alter kommt dazwischen, man ist man im Urlaub oder. Ähm, und dann, dann fühlt man sich wieder schlechter oder hat keine Zeit für sein Reha-Training. Und das heißt wirklich mal eins nach dem anderen, diese Ziele, die man sich gesetzt hat für den Sommer 2020. Wir natürlich für, ich war zum Beispiel für den Berliner Marathon angemeldet, mhm. wo es ja auch nicht so leicht ist, einen Platz zu bekommen. Stimmt. Dann ist Corona dazwischen gekommen, aber quasi dann so langsam realisieren, dass man diese Ziele abschreiben muss und letztendlich äh, nicht versucht, auf Krampf dahin zu arbeiten, ist nicht leicht. Ähm, da braucht es manchmal, ich würde mal sagen, es hat wahrscheinlich zwei bis drei Rückfälle gebraucht, Ach ja. bis ich realisiert habe, okay, jetzt mal keine Ziele stecken okay. im Sinne von Wettkampf oder oder nächsten, nächsten Lauftermin oder so. Und äh, das heißt, die Mentalität hat sich sehr stark dahin geändert. Äh, zu wertschätzen, was es bedeutet, einen gesunden Körper zu haben, laufen zu können. Ich möchte auch noch mit 60, äh, 70, ja. vielleicht sogar 80 äh, <lacht> regelmäßig laufen gehen können oder zumindestens wandern und aktiv im, im Outdoor-Space äh, mich bewegen. Und habe quasi viel äh, stärker diese langfristige Gesundheit äh, priorisiert für mich. Und äh, mir jetzt keine konkreten Ziele gesetzt, wann ich den nächsten Marathon laufen muss. Okay. Sondern einfach fit werden, äh, wieder ins Laufen einsteigen und dann so viel laufen wie Spaß ist, aber ganz ganz klar auf meinen Körper hören ähm, und Krafttraining und Stabilitättraining nicht vernachlässigen ja. und mit äh, mit mehr mit mehr Crosstraining variieren mit, ja. mit laufen äh, mit Fahrradfahren und und Schwimmen mhm.
1: ähm, hätte so rückblickend die Sportverletzung eigentlich verhindert werden können, wenn du früher schon mehr zum Beispiel Krafttraining oder so gemacht hättest oder lag es allein daran, dass du so schnell die Intensität deiner ähm, Läufe gesteigert hast?
0: Ja, das ist bestimmt schwierig zu sagen. Die Frage ist, ich glaube, dass die Zielsetzung quasi ein Ultramarathon von 55 Kilometer, quasi neun Monate, nachdem man quasi überhaupt angefangen hat, regelmäßig zu laufen, diese Zielsetzung war schon mal falsch. Also, ich glaube nicht, dass man in mein, dass man in das Lauftraining noch starkes Stabi-Training und Krafttraining hätte in, inkludieren können, weil sonst muss man natürlich auch Lauftraining ausfallen lassen oder, oder aussetzen, weil, kann ja nicht quasi Krafttraining machen und, und am gleichen Tag noch laufen gehen oder am nächsten Tag laufen gehen. Ähm, könnte natürlich Cross-Training machen mit Schwimmen. Also, wenn man wirklich sehr ambitioniert ist und das perfekt plant, hätte das vielleicht klappen können. Aber ich denke, die, den Schluss, den ich für mich daraus ziehe, ist halt äh, insgesamt die Intensität und das Laufvolumen vom Training deutlich langsamer steigen zu lassen. Es gibt diese Faustregel, man soll, ich glaube, von Monat auf Monat maximal 10 Prozent oder von Woche auf Woche maximal 10 Prozent. Ich glaube, Monat auf Monat 10 Prozent Steigerung ist, ist ein besseres Ziel. 10 bis 20 Prozent Monat auf Monat zu steigern. Ähm, daran würde ich mich jetzt viel strikter halten. Auch wenn es nur eine, eine, keine wissenschaftliche Regel, ja. sondern eher so eine, so eine Läufer-Community-Regel ja, ist. so eine Vorgabe. Hm. Würde, ich, äh, würde ich mich daran viel stärker halten. Und anstatt 55 Kilometer, der Dolomiti Extreme Trail <lacht> hat auch einen kleineren, also eine kürzere Strecke, die sind 35 Kilometer oder so. Okay. Das wäre ein realistisches Ziel wahrscheinlich gewesen. Ja. Ähm, und das hätte ich äh, würde ich jetzt auch wieder so machen. Quasi wenn ich den nächsten Berglauf mache, würde ich mit dem Kleinsten anfangen mhm. und gucken, wie der funktioniert und ein Jahr später dann auf eine längere Distanz ja, gehen.
1: Sehr viel gesünder. In welcher Phase deiner Regeneration bist du denn gerade? Ist die jetzt abgeschlossen mittlerweile?
0: Ja, ich habe äh, letztendlich mehrere Regenerationsphasen verschiedener Verletzungen gemacht. Die Tatsache ist, wenn man quasi ja dann so eine lange Verletzung auskuriert, ähm, selbst wenn man dann quasi Reha-Training macht, speziell für diese Verletzung, man versucht natürlich auch die anderen Körperteile zu stärken. Trotzdem ist man nicht so aktiv und so stark, wie man wie man es vorher äh, war. Insbesondere, wenn man gerade noch in der Reha ist. Und wenn man dann auf die Idee kommt, zum Beispiel ähm, seinem Familienmitglied beim Umzug zu helfen in den sechsten oh, Stock, Gott. dann ist man vielleicht noch nicht so bereit, auch wenn man es früher gewesen wäre. Und dann habe ich mir 2021 äh, noch mal linkes Knie verletzt. Oh, shit. Und äh, dann noch mal eine neue Reha gestartet. Dann deutlich erfahrener. Das heißt, die Reha ging auch viel schneller. Das heißt, so, bin jetzt seit Anfang 22, ähm, einigermaßen wieder fit quasi von der Reha und bin jetzt gerade so in, äh, in der Stufe Einstieg ins Lauftraining zusammen quasi mit äh, mit intensiv intensiverem Kraft- und Präventionstraining mhm. und ähm, hoffe, dass ich ab nächsten Jahr dann quasi wieder so Strecken vom Halbmarathon dann laufen kann.
1: Okay. Und durftest du dann zwischen diesen beiden Verletzungen teilweise wieder Sport machen? Also die erste war ja abgeschlossen, dann ja. konntest du wieder trainieren, ja. dann kam dummerweise das mit dem Knie Ja. und dann...
0: Genau, also ich hatte 2020 schon im Oktober, nachdem ich so die ersten zehn Monate Reha für, für meinen Oberschenkel abgeschlossen hatte, auch eine Fahrradtour gemacht, habe mich dann ein bisschen mehr aufs Fahrradfahren äh, konzentriert. Und, und vielleicht ganz kurze Läufe gemacht und wandern gegangen, mhm. ähm, bis dann quasi die Knieverletzung kam. Also das ist ja diese Reha ist oftmals die ersten zwei Intensitätsstufen, wie wir sagen im Reha-Plan sind oftmals, dass man wirklich wenig oder gar nicht laufen sollte. Das hängt aber wirklich auch von der ähm, vom Grad der Verletzung ab und welche Verletzung man genau hat. Bei keine Bewegung ist nicht immer gut, weil man muss sich bewegen, um wie gesagt andere Verletzungen vorzubeugen und und hilft auch der Durchblutung und im Allgemeinen fit halten. Muss halt nur gucken, welche Bewegung genau man machen kann. Oft man sollte man dann aufs Fahrrad oder aufs Schwimmen umsteigen ja. in der Phase. Und das heißt, darauf habe ich mich eigentlich fokussiert. Ich war jetzt ein wenig Laufen, aber viel viel andere Sport gemacht. Okay. Oder vieles übertrieben, aber anderen Sport gemacht.
1: Mhm. Und jetzt könntest du quasi mit dem Laufen wieder einsteigen. Genau,
0: also mhm. jetzt dieser Einstieg ins Lauftraining ist äh, in, in der Reha-Stufe. Es gibt typischerweise wird so eine Reha-Phase sechs, sieben Stufen unterteilt. Ich bin jetzt auf Stufe 4, Das ist Einstieg ins Lauftraining, wo man dann... Eine Minute äh, läuft, zwei Minuten geht, eine okay. Minute läuft, das ist dann sechs Wiederholungen und wenn das gut läuft, dann machen wir nächste Woche das sieben Mal. So in dieser Phase bin ich jetzt quasi, okay. dass ich äh, eine Minute joggen kann, zwei Minuten gehen, um wirklich zu testen, dass mein Knie und meine Oberschenkel ähm, und alle anderen Teile des Körpers, die vielleicht geschwächt worden sind in dieser langen Reha-Phase,
1: auch wirklich mitmachen. Mhm. Und was hast du so... Ja mitnehmen können aus der Zeit der Sportpause, der Regeneration. Was würdest du anderen LäuferInnen ähm, für Tipps geben, die jetzt auch gerade in einer ähnlichen Phase sind, wo sie jetzt eine Pause gemacht haben mhm. und jetzt wieder mit dem Wiedereinstieg beginnen wollen?
0: Ich würde einfach empfehlen, Ziele langfristiger zu setzen. Und äh, und äh, langfristige Ziele heißt für mich, irgendwie in fünf Jahren zu sagen, ich möchte vielleicht mal 100 Kilometer laufen oder ich möchte in zwei, drei Jahren vielleicht einen Marathon laufen und nicht irgendwie auf auf Krampf fürs nächste Jahr sich schon ein Ziel zu setzen und äh, ganz langsam im, im Lauftraining einzustarten, nicht zu schade zu sein, Gehpausen zu machen zwischendurch, äh, das Volumen wirklich nicht mehr als 10% Woche auf Woche, besten Monat auf Monat zu steigen und auf den Körper hören. Aber ich denke, viele Leute, die eine Laufpause äh, gemacht haben aufgrund von einer Verletzung, sind sich dann dessen bewusst. Man muss genau hinhören und merken, es gibt auch andere Teile des Körpers, die jetzt schwächer geworden sind in der Zeit. Das heißt, da kann auch eine Verletzung woanders aufkommen. Also nicht nur auf diese eine Verletzung, die man hatte, fokussieren oder auf diesen einen Körperteil. Das heißt, da würde ich sagen, Spaß am Laufen, Ziele langfristig setzen und genau genau auf den Körper hören.
1: Mhm, ja. Dein Mindset hat sich schon verändert in der Zeit, oder? Würdest du sagen, was, genau. ja, was hat die Sportpause in deinem Mindset sozusagen <lacht> bewirkt? Also ich habe gemerkt, wie wichtig Laufen und Sport
0: für mich ist in meinem allgemeinen Lebensglück und, ähm, und das quasi zu bewahren heißt halt einfach nicht unbedingt zu so ambitionierte kurzfristige Ziele zu haben, die das dann dazu führen können, dass man halt komplett ausgenockt ist quasi für, ja. für einen längeren Zeitraum. Also das habe ich für mich gemerkt und dadurch einfach ein bisschen langfristiger gelernt zu denken. Und
1: äh, ja, Stabi- und Krafttraining, das werde ich nicht mehr vernachlässigen. <lacht> ja. ein Plädoyer auf Stabi- und Krafttraining, kann man eigentlich nur wiederholen. Ich glaube, fast in jeder Folge gibt es diesen einen <lacht> Part, wo wir darauf noch mal hinweisen, weil das ja. echt nicht zu unterschätzen ist. Ja. Aber man muss, man, muss, man muss eine Routine finden, man
0: muss äh, vielleicht eine App finden, vielleicht einen Trainingsplan. Ähm, wir bieten mittlerweile auch ein Prävention oder kommt diesen Monat bei uns ein Präventionsplan raus, wo wir quasi spezifisches Kraft- und Stabi-Training für, für Läuferinnen anbieten. Cool. Das aber auch variiert, dass quasi die Übungen äh, sich austauschen und dass man die Intensität dann steigern kann, dass man irgendwie von Stufe 1 auf 3 äh, kommen kann mit mit unterschiedlichen Zwischenstufen. Und ich glaube, das ist wichtig. Man braucht halt Läuferinnen, sind ja haben ja oft sind ein bisschen ambitioniert und wollen wollen Fortschritt machen, dass man nicht immer die gleichen Übungen macht, sondern dass man auch Fortschritte macht und merkt. Ähm, und wenn man das so einen Präventionsplan zum Beispiel folgt und eine Abwechslung drin hat, dann macht das einigermaßen mehr Spaß. Man merkt aber auch die Auswirkungen auf, auf auf die, das Laufen. Weil wenn man viel bessere Kormuskulatur hat oder Kraft in den Beinen aufbaut, in der Fußmuskulatur, ähm, dann macht das Laufen, glaube ich, mehr Spaß. Man bleibt verletzungsfrei, aber man fühlt sich auch stärker und schneller. Ja. Ähm, und das, ich glaube, da kann man auch dabei bleiben, anstatt irgendwie so immer die gleiche, vielleicht dann langweilige Routine machen, die man dann irgendwann
1: auslässt, weil wenn ja. auch keinen Vortritt merkt. Richtig, ja. Also Abwechslung ist da auch ganz richtig, stimmt. Mhm. Da stimme ich überein. Ja, ähm, hast du dir, also wir haben ja kurz über Ziele gesprochen, mhm. aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Wie genau gehst du jetzt persönlich vor? Was für Ziele hast du dir gesetzt? Hast du dir überhaupt welche gesetzt? Weil du willst es ja jetzt ein bisschen anders angehen als am Anfang.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall langfristiges Ziel. Ähm, ob ich das jetzt vor fünf Jahren festlege, aber zwischen fünf und zehn Jahren, ich würde immer noch gerne irgendwann diesen Ultra-Trail du Mont Blanc laufen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft des, des Trailrunning. Das sind 180 Kilometer. Das heißt, ich sage mal zehn Jahre hier, um mich auch öffentlich festzulegen. Also zehn Jahre cool. wäre mein Ziel, da einmal mitlaufen zu können. Das heißt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss ich dann quasi auch wieder in der Form sein, äh, Ultra Trails laufen zu können. Und die nächsten fünf Jahre ist dann darauf aufgelegt, einfach wieder diese Fitness aufzubauen, dass man auch Marathon laufen kann, dass man dann quasi den Absprung auf das Ultra-Trail-Niveau äh, äh, dann hat oder die Ausdauer hat. Und das heißt einfach generell jetzt erstmal fit werden. Und das kann man mit vielen Sport erreichen. Das muss jetzt nicht nur Laufen sein. Laufen finde ich immer noch hm. meine Lieblingssport, das ist so leicht und schön und man kriegt den Kopf frei, äh, hat keine großen Vorbereitungen zu treffen. Aber ich baue auch ganz andere Sportarten jetzt ein: äh, gehe Bouldern oder Schwimmen, Fahrradfahren, diese Kombination zu haben. Wenn man diese Grundfitness aufgebaut hat, dann ist man auch äh, viel abwechslungsreicher. Ähm, und äh, also hat einfach die Prävention von, wenn man wieder stärker ins Laufen eingesteigt.
1: Ja, ja cool, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch sehr viel Erfolg äh, Nein, bei danke. deinem Wiedereinstieg, vor allem auch viel Geduld ne und äh, dass es diesmal alles, ähm, ja, dass es diesmal sehr viel gesünder funktioniert und dass du vor allem auch den Spaß am Laufen dir beibehältst. Genau. Wir haben ja jetzt schon sehr viel über Exact Health geredet mhm. und viel über deinen äh, eigenen persönlichen Weg. Ähm, erzähl doch mal unseren HörerInnen noch, wo sie dich bzw. deine Arbeit online finden können. Genau.
0: Also die Exact Health App gibt es auf jeden Fall kostenlos runterzuladen im Apple Store und im Google Play Store, also für Android und iOS. Ähm, gleichzeitig kann man uns aber auch folgen auf Instagram. Also folgt uns auf Instagram unter Exact Health, ähm, auf Facebook und YouTube ähnlich, wenn ihr uns dort eingibt. Ähm, dort finden wir dann immer oder präsentieren wir in, interessante Infos und Tipps zu Reha von Laufverletzungen, Präventions von Laufverletzungen. Aber im Kern ist quasi die Exact Health App das, äh, womit wir Läuferinnen helfen wollen und äh, auch schon getan haben. Also ich glaube über 20.000 Läuferinnen haben bereits ihre Laufverletzungen äh, mit uns
1: äh, behandelt und äh, genau. Top, ja, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Und ich ähm, sage vielen Dank, Philipp, dass du hier warst, dass du ähm, ja so offen und ehrlich mit uns über deine persönliche Geschichte geredet hast und ja deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, <lacht> Sehr gerne. Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns auch mit einem Abo und einer 5-Sterne-Bewertung supportet. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns bald. Bleibt gesund und keep on running.